0: Euronet Plus. No início de novo confinamento parcial já se antecipam novos impactos para o tecido industrial português em resultado da pandemia e o Presidente da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, tem alertado para a fragilidade económica das empresas portuguesas neste contexto. Dr. Luís Miguel Ribeiro, bem-vindo ao Decidir Europa. Como é que olha para esta decisão mais recente, sobretudo à luz das sucessivas chamadas de atenção da AEP, de que as empresas do tecido industrial português podem ficar numa situação preocupante e que a decisão, qualquer que ela fosse, devia vir acompanhada de apoios suplementares e complementares? Bem-vindo.
1: Bom dia. Muito obrigado. É um gosto partilhar convosco, estar com o Rádio Renascença a partilhar aquilo que são as nossas preocupações, aquilo que, de facto, nós temos vindo a transmitir eh, como aquilo que nos preocupa eh, relativamente à à situação atual da economia nacional, à situação atual eh, das empresas e eh, ao desafio que todos temos eh, de eh, sermos capazes, em conjunto, encontrar uh, as melhores respostas para uma situação muito complexa que estamos a viver uh, que tenho tenho o agravante de nunca ter sido nenhuma vez experiência que eu ter sido vivida anteriormente e por isso uh, temos que mais que nunca estar unidos uh, estar unidos naquilo que são uh, os propósitos naquilo que são as soluções e sobretudo, na forma como temos de eh, encarar e de enfrentar esta situação. O que é que eu quero dizer com isto, e sendo muito mais eh, objetivo eh, nesta análise? Eh, O país vive hoje uma situação eh, que eh, está a fragilizar o nosso tecido empresarial, está a fragilizar a nossa sociedade, e está a viver uma situação que vai ter, tem consequências não só no presente, mas que irá ter consequências nos próximos anos. E por isso é preciso que, de uma vez por todas, nós tenhamos consciência e tenhamos um comportamento de sabermos e percebermos que estamos todos do mesmo lado ou temos de estar todos do mesmo lado, que é do lado de encontrar as melhores soluções para responder a este desafio que temos e que iremos ter. As empresas são células do nosso tecido empresarial, do nosso tecido social, da nossa sociedade, que são absolutamente fundamentais para que, de facto, nós possamos ter empregos, nós possamos criar riqueza e para que, com os impostos que pagam que possamos ter apoios sociais para aqueles que mais precisam. Ora, assim sendo, é preciso que haja um conjunto de apoios, um conjunto de condições que se verifiquem neste momento, que é um momento muito duro, um momento muito difícil, um momento muito desafiante, para que as empresas possam continuar a sua atividade, possam manter os postos de trabalho, possam continuar a desempenhar aquilo que é a sua atividade, seja ela produtiva, comercial ou de serviços, para que quando chegarmos ao período que todos ambicionamos e que esperamos que seja o mais breve possível da retoma, nós não temos empresas fragilizadas empresas que destruíram parte do seu capital social, empresas que destruíram parte da sua capacidade produtiva e, por isso mesmo, termos ainda um período mais difícil de retoma do que aquele que vamos ter fruto da situação que estamos uh, a viver. Luís Miguel que Ribeiro,
0: temos... e como é, que, como é que, vamos já ter oportunidade de, de, de aprofundar essa sua introdução, mas como é que, numa análise uh, tendencialmente mais fina, avalia o conjunto de medidas agora decididas. Parece haver o maior foco nas áreas comerciais e de turismo, com o setor industrial aparentemente a ser mais poupado. De resto, por exemplo, também em relação às escolas, a medida que foi tomada, num certo sentido, vai de encontro àquilo que publicamente o Presidente da EP vinha defendendo.
1: Devo-lhe dizer que este este confinamento é um confinamento que eu acho que não é muito fácil de se perceber o o alcance e algumas das das medidas que foram anunciadas. Se não, vejamos, nós temos indicadores, nós tomamos estas medidas, o país toma estas medidas porque temos neste momento números que nos preocupam mas por outro lado também assistimos a uma resistência em usar outros recursos uh, para dar resposta a esta situação, como sejam uh, o sistema de saúde, a oferta de saúde privada que nós temos no país e que de facto num período destes devia estar a ser considerada na resposta àquilo que é hoje a situação que estamos a ter. O que nós estamos a fazer? Estamos a esgotar, a levar ao limite a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque eu penso penso que seja por um conceito ideológico, porque se nós temos ainda muita disponibilidade, quer de camas nos cuidados intensivos dos hospitais privados, quer de de camas para internamento, quer de um conjunto de outros outros equipamentos de qualidade e que podiam estar a ser tão bem... tido em conta para a resposta que é necessário dar. E eu, sinceramente, tenho aqui alguma dificuldade em perceber a forma como a análise está a ser feita e, sobretudo, sobretudo, espero que que não existam outro tipo de informações ou outro tipo de argumentos ou outro tipo de razões que tenham levado a que este confinamento se esteja a fazer e da forma que se está a fazer. Isto, eh, nós estamos eh, a fazer um confinamento porque estamos eh, preocupados com a capacidade de resposta do do Serviço Nacional de Saúde e de facto temos números que que nos preocupam. E de facto também o que estamos a fazer é o que se tem feito em outros países da Europa. Agora, nós estamos eh, a a fechar alguns setores de atividade e estamos a manter em funcionamento outros, Sendo certo que não houve ainda a preocupação de percebermos, e isso sim é que é verdadeiramente importante, quais é que são verdadeiramente as cadeias de transmissão do vírus. Enquanto nós não percebermos quais são as cadeias de transmissão do vírus, nós estamos a confinar toda a gente, aqueles que eventualmente não, não era tão importante confinar, e a não confinar aqueles que eventualmente deviam estar confinados e, e sem, sem o critério... Facto... De...
0: O facto de se perder, de alguma forma, o rasto uh, a 87% uh, dos contágios, não sendo aí possível, uh, por falta de meios, uh, estabelecer uh, com rigor a cadeia de contágio, um, é também um fator uh, preocupante uh, uh, no sentido em que... Claro, mas um, aí, cort... aí,
1: está, aí, está, digamos, aí está, de facto, verdadeiramente, aquilo que nós devíamos perceber onde quais, qual é, quais são as cadeias de facto de contacto como eu disse 87% estão por identificar ou seja nós tomamos medidas só em função dos números daquilo que está a acontecer sem percebemos o porquê e depois temos esta, esta medida por exemplo a medida das escolas é uma, é uma medida que que é difícil é difícil de se perceber a forma e as razões e os argumentos porque repare, os meninos das escolas os nossos jovens de facto são aqueles que menos impacto sofrem com com esta pandemia mas eles não vivem sozinhos eles ao final do dia regressam a casa eles estão pois, com os pais eles estão com os avós eles estão com com os familiares e, de facto eles durante o dia nós sabemos como é que é o comportamento dos alunos, nas escolas. Eles não, não chegam ali, não são colocados na sala e de, de acordo com aquelas regras e depois são colocados em casa. Não. Há um caminho para a escola e há um caminho da escola para casa. Há todo um conjunto de situações, de convivência que certamente estamos aqui a correr riscos de continuarmos a manter este, estas, estas cadeias de transmissão que nós não conhecemos, mas que não sabemos sempre é por aqui, porque boa parte deles estão são assintomáticos, o o que que me faz crer que, eventualmente, não se quis colocar os meninos em casa. E esta geração é uma geração preparadíssima para trabalhar com os meios telemáticos, para trabalhar com os meios eletrónicos, que não se colocaram os os jovens a ter aulas online, porque, se calhar, não se cumpriu com aquilo que tinham prometido, que era que todos tivessem acesso à internet, para que todos tivessem... Uh, equipamento informático para isso, mas eu lembro que nós temos quatro canais públicos de televisão através de TDT, que podemos por aí também resolver o problema. E, por isso, uh, e depois encerramos uh, alguns tipos de estabelecimentos, mas depois uh, mantemos outros abertos até com menos restrições, e por isso Eu estou expectante relativamente àquilo que vai ser, o que é que estas medidas vão provocar. Há uma coisa que nós sabemos, é que estão a provocar nas pessoas novamente uma situação de de grande stress, de grande preocupação, com todas as consequências que isso tem na atividade não só social, mas também empresarial. Sobretudo
0: aí na atividade empresarial, crê que há o risco, até por um novo abrandamento da atividade económica, que setores... Num certo sentido, até aqui menos fragilizados, e estou-me a lembrar em particular do tecido industrial, setores menos fragilizados até aqui ou que já estavam em pleno processo de recuperação possam ser de novo afetados?
1: Sim, estas medidas trazem sempre consequências, até porque o nosso comportamento e todo o comportamento da atividade económica se reflete nestas medidas e nestes comportamentos que nos são impostos e na forma e na nossa pré-disposição para consumir. Quando digo nós, digo nós sociedade, digo nós Portugal, nós Espanha, nós Itália, nós França, nós Alemanha, digo, porque são os principais mercados para onde nós também exportamos. E por isso, nós temos aqui uma situação que é preciso uh, ser olhada com muita atenção, este impacto que vamos ter agora é um impacto que se vai refletir ao longo dos próximos anos. E nós, eu recordo aqui uma questão que eu acho que é absolutamente uh, importante e que o governo tem de olhar para ela uh, de uma forma diferente. Nós temos, vamos ter, na próximos, nos próximos 10 anos, cerca de 50 mil milhões de euros de apoios comunitários. Nós temos de ser capazes de pegar em parte desse valor e colocá-lo desde já na economia. Colocá-lo desde já em apoios às empresas. Colocá-lo desde já de forma a minimizar os impactos que estamos a ter e as consequências económicas e sociais que a situação nos está a trazer. Porque depois o que vai acontecer é que se nós não o utilizarmos na altura em que ele mais está a ser necessário, nós vamos ter à frente uh, uma situação difícil porque, por um lado, uh, nós temos, já mostramos, e a história mostra, nós temos uma pouca capacidade de execução dos programas comunitários, por as burocracias que temos, etc. Mas porque vamos chegar a um período de retoma com muito menos empresas. Ora, se vamos ter muito menos empresas, vamos ter muito mais dificuldade na retoma, vamos ter muito mais dificuldade em ter empresas com a capacidade para investirem, para recorrerem aos apoios comunitários, para se relançar, para relançarem a sua atividade. Essa é uma
0: questão, essa é uma questão absolutamente decisiva e, e, e vamos já ampliá-la daqui a, a instantes, Dr. Luís Miguel Ribeiro, mas eu queria, um, só ainda no plano da análise mais fina, quanto aos apoios um, já imediatos, um, o que foi anunciado, sobretudo no... O do layoff automático, pergunto-lhe é satisfatório do ponto de vista das empresas, ou por exemplo o prolongamento por mais de seis meses do apoio à retoma progressiva, eliminando-se os cortes salariais implicados no regime, ainda que com exceções, sem que isso signifique mais custos para os empregadores, em causa, Refiro-me aqui ao instrumento desenhado para suceder ao layoff simplificado e que permite às empresas cortar horários de trabalho, no limite até a 100%, ao mesmo tempo que recebem apoio para o pagamento de salários. Este conjunto de apoios já mais imediatos, por exemplo, o apoio simplificado para as microempresas ou até os subsídios a fundo perdido através do programa Apoiar.pt, e, e linhas de crédito para as exportações, esta primeira malha, esta primeira rede de apoios mais diretos, mais imediatos, eh, satisfaz a expectativa dos empresários ou até aqui eh, era necessária uma maior celeridade, uma maior rapidez eh, neste Neste oxigênio que tem que chegar ao, ao, ao sistema circulatório das empresas.
1: Eu acho que você uh, fez, fez a pergunta e deu a resposta, porque assim é, tudo isso que disse é importantíssimo para as empresas, uh, mas isso é importante se chegar às empresas a tempo piores, ou seja, se as empresas de forma rápida. Porque nós o que temos assistido é o anúncio de um conjunto de medidas e depois uma demora de um mês, dois meses ou mais para que as empresas de facto recebam os apoios. E por isso, assim, as medidas que na sua génese, na sua, na sua concessão são positivas, depois deixam de ter o efeito e o impacto que iam ter pela, pela demora que existe na, na, na chegada e na, na forma que as empresas podem aceder a essas medidas. De facto, é importante nós focarmos em duas questões. Uma é na manutenção do capital produtivo, e aí tem sido feito com um lay-off simplificado, que nunca devia ter deixado de ser e nunca devia ter sido substituído e agora vai voltar a ser, e com todas as medidas de apoio à manutenção do emprego. E outra é no apoio ao capital financeiro, que as empresas estão, neste momento, as empresas esgotaram os seus capitais próprios, as empresas precisam de liquidez, precisam de apoio à tesouraria, precisam de de linhas de financiamento, precisam que haja aqui, que as moratórias sejam estendidas muito mais no tempo, para que elas de facto possam continuar a cumprir com aquilo que são as suas obrigações fundamentais e para que elas possam ficar o menos fragilizado possível quando chegarmos ao período de retoma, podermos ter as nossas empresas novamente a voltar a exportar, voltar a produzir, voltar a ser competitivas e, acima de tudo, que consigam ainda, e porque vão ter que o fazer, vão ter que investir, porque o mercado está a mudar, o mercado vai mudar, a forma de fazer negócios está a mudar, os os produtos e o consumo e os gostos de consumo estão a mudar, as empresas vão ter que se adaptar a toda uma nova realidade, que vai implicar investimentos. As empresas vão ter que se reestruturar, vão ter que se reinventar, vão ter que redefinir novas políticas, não só de marketing, mas também comerciais. Repare, hoje o e-commerce vai, ser uma, vai ter que ser uma realidade para o, o comum das empresas, mas também a introdução do digital, a transição digital, mais, as empresas terem mais tecnologia nas suas áreas de, de, de produção, tudo isto tudo isto vai implicar investimento. Daí
0: a sua preocupação, e a referência ainda há instantes na questão da antecipação de de verbas de fundos comunitários, não só do Programa de Recuperação e Resiliência, como também do Portugal 2030, mas também a sua referência à dificuldade em executar por completo até o Portugal 2020. Ou seja, temos na prática uma situação em que os empresários exigem que, desde logo o, o próximo ciclo de apoios europeus para 2021-2027 chegue o mais rapidamente possível, no primeiro trimestre deste ano, sobretudo numa altura, e esta também é uma crítica que tem sido feita, que o Executivo não se comprometeu ainda com datas específicas para a chegada dos fundos europeus, embora o Orçamento de Estado para 2021 já preveja algumas operações concretas a contar com esses com esses fundos europeus que estão para vir. Portanto, a questão é uh, o mais rapidamente possível.
1: José Alberto, deixe-me dar-lhe só este exemplo. Nós estamos em 2020, melhor, já estamos em 2021, terminado em 2020. Nós não, nós não executamos, ou estamos cerca de 50% do Portugal 2020. Nós temos uma, uma dificuldade enorme de execução dos fundos comunitários. Isto é liquidez, isto é dinheiro, isto é, 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 são recursos para que as empresas possam investir. Isto tudo porque Porque há demasiada burocracia, porque há demasiada complexidade nas medidas, porque os timings com que os, os, os concursos são abertos, muitas vezes não são os timings adequados para as necessidades das empresas. Nós já temos vindo a dizer isto há muito tempo. Os, os apoios às empresas devem estar abertos em contínuo. A empresa tem que investir na altura em que surge a necessidade ou que surge a oportunidade de novos negócios. E por isso, se nós, só de um programa, que foi o caso do Portugal 2020, e nós só estamos com execução uh, pouco, pouco mais de 50%, repasse quando tivermos agora o programa de recuperação e resiliência mais o Portugal 2030, nós temos, vamos ter dificuldade enorme em podermos uh, aproveitar tudo isto para as empresas para a economia nacional, para os investimentos públicos que são necessários fazer e eu aqui gostava de deixar uma nota relativamente aos investimentos públicos. Portugal que aprenda com os países, com os países da Europa e muitos dos países da Europa a priorizar as empresas nacionais na, no fornecimento de serviços públicos, seja em obras públicas, seja em fornecimento até ao próprio Estado. Nós Cometemos sempre o mesmo erro. Eu sei que nós temos que cumprir regras, nós temos que cumprir regulamentação, mas nós temos de priorizar as empresas nacionais. Nós vamos à Espanha, vamos à França, vamos à Alemanha, vamos a outros países. As principais obras, os principais fornecimentos são feitos por empresas desses países. E nós, em Portugal, vamos, lançamos concursos e vamos entregar sempre a, a, as obras, vamos entregar sempre o fornecimento a empresas estrangeiras. E nós temos que, de uma vez por todas, ter, tomar aqui medidas e termos esta sensibilidade e valorizarmos, de facto, uh, as nossas empresas, na muito mais numa altura em que as empresas têm, estão a passar por este desafio, por esta dificuldade. É importante que o Programa de Recuperação e Resiliência, que já se percebeu que será, sobretudo, e já foi afirmado pelo Governo, que terá com prioridade obras públicas e investimento público, que essas obras públicas, que esse investimento público seja feito através do fornecimento de empresas nacionais. E eu gostava de deixar aqui este sublinhado com, com muita força e com muita determinação, porque, de facto, choca-nos e revolta-nos que nós assistamos a isto noutros países e que Portugal continuamos a entregar e a, e a, e a comprar lá fora. Como, diria aqui, como dizia aqui há dias um amigo meu, nós andamos, hoje em dia, andamos a importar dívida e a exportar dividendos. E um país que... Que importa dívida exporta dividendos certamente não pode sonhar com um futuro muito favorável. E depois é, é lamentável e, é, e, e deixa-nos tristes que, tendo todos estes recursos que a Europa nos vai disponibilizar, nós não tínhamos a capacidade de fazer como fazem as empresas. As empresas, quando têm um contrato para um fornecimento ou para uma grande obra, seja qual o que for, vão, vão à, à banca, se necessário for, e antecipam. Recursos para poderem executar. Ora, se nós temos estes, estes recursos todos contratualizados, porque é que nós não alocamos já uma parte significativa nesta fase, nesta fase difícil, nesta fase desafiante, em que de facto o país e a economia nacional precisam mais que nunca destes apoios?
0: E nesse contexto, com esse pano de fundo, com, com um olhar retrospectivo para a aprovação do Orçamento de Estado para este ano apesar das circunstâncias excepcionais da pandemia. Luís Miguel Ribeiro, julga ter sido e foram nesse sentido muitas das suas tomadas de posição públicas uma oportunidade perdida quanto à mensagem, quanto ao estímulo que poderia ter passado para o mundo empresarial.
1: Eu acho que foram. Acho que, de facto, nós percebemos e e sabemos e todos somos sensíveis aos apoios sociais que é preciso disponibilizarmos para que o impacto que que esta situação está a ter na nossa sociedade seja minimizado e que possamos tratar com dignidade toda a gente. Há uma uma coisa que nós não podemos esquecer, é que quem cria empregos, quem cria riqueza, quem paga impostos, para que depois esses apoios sociais possam existir, são as empresas. E o melhor apoio social que nós podemos dar é as pessoas terem emprego, é as pessoas serem úteis, as pessoas produzirem, as pessoas ajudarem a criar riqueza. E para isso acontecer, é importante termos empresas dinâmicas, empresas uh, que tenham capacidade e sejam competitivas, para podermos ter esses empregos, para podermos remunerar melhor os empregos. Porque os salários, a melhoria das condições salariais, não é por decreto, nem é por decisão governamental tem que ser pelo bom funcionamento de, das empresas, pela capacidade que as empresas têm de produzir e de forma competitiva, que podem pagar melhores salários. Porque todos os empresários, e qualquer empresário, têm gosto em pagar melhores salários. Muitas vezes não, não podem fazer, porque se o fizerem, estão a deixar de ter condições para que os seus produtos, para que o custo dos seus produtos seja competitivo. E por isso, há aqui uma questão que eu não queria deixar nesta conversa que estamos a ter, de referir, e eu acho que tem que ter uma das grandes apostas que o país tem que fazer nos próximos anos. Nós definimos a reindustrialização como o grande desafio de Portugal para a próxima década. Mas dentro disto há aqui, um, há aqui uma área que é determinante, que é a requalificação das pessoas. Nós temos, de facto, um ativo importantíssimo, e eu diria que costumo dizer que é o maior ativo que Portugal tem, que são os portugueses, que são as pessoas, mas esta mudança que estamos a ter no paradigma uh, da, da, da produção, uh, esta transição digital, esta cada vez mais uh, introdução da tecnologia nas empresas e na produção, nós temos de ter, uh, temos que requalificar os nossos recursos humanos. Nós na indústria temos ainda cerca de 50% dos cobradores da indústria que têm com habilitação máxima o terceiro ciclo do ensino básico. Nós, mas nós também temos o mesmo problema ao nível da classe dirigente e empresarial. Nós precisamos, de facto, de uma aposta forte, uma aposta eh, bem estruturada eh, na requalificação dos recursos humanos que temos a trabalhar nas nossas empresas. E que não se cometa o erro que já se cometeu nos últimos anos, que é definir as prioridades de formação de cima para baixo. Nós temos, de facto, de perceber quais são as necessidades que as empresas têm e que competências, que necessidades de competências que as empresas têm eh, para se definir a oferta de formação. E para isso é preciso ouvirem as associações empresariais, para isso é preciso que haja aqui uma agilidade diferente naquilo que é não só a definição da de oferta de formação, mas também na forma como nós podemos fazer e devemos organizar esta formação que possa ser dentro das empresas, que possa ser formação feita só para determinados setores das empresas, mas que não seja uma uma, uma formação como nós assistimos eh, durante muitos anos, por catálogo, e existem aqui estas oportunidades, agora escolham se querem esta ou se querem esta. Não, nós temos que ter capacidade de adequar a oferta formativa às necessidades das empresas, para que de facto as pessoas possam ser mais produtivas, para que depois as empresas possam ser mais competitivas para que possamos melhorar o nosso nível salarial... E Isso leva-me, possamos...
0: leva-me a, uma, a uma outra questão, um, agora até enquanto Presidente da Fundação AEP, que é promotora do Desafio 2030, um, eu, eu, eu pedia-lhe um olhar para, para este projeto que, que visa concretizar práticas de inovação e também de colaboração nas PME, quanto a, quando a inovação. Até, até à luz das metas de... de de transição digital, de digitalização e de descarbonização da economia no Velho Continente até 2050, metas fundamentais da Comissão da Sra. Ursula von der Leyen, quando a inovação tem um papel absolutamente decisivo na competitividade da economia nacional. E Luís Miguel Ribeiro, quais são, do seu ponto de vista, desde logo as principais insuficiências, as principais vulnerabilidades das PME em Portugal... Em áreas tão decisivas, tão centralizadoras como inovação e conhecimento, enfim, no no conjunto das áreas I and DT?
1: Este este projeto, este Desafio 2030, e e disse muito bem, identificou muito bem na questão que colocou o desafio da inovação, é um projeto que pretende, de uma vez por todas, identificar quais é que são os constrangimentos e os obstáculos para que a relação entre o sistema científico-tecnológico, que entendam-se universidades, institutos, politécnicos e outras entidades do sistema sistema de ensino nacional, possam, de facto, colocar ao serviço das empresas o conhecimento produzido, ou seja, que aquele conhecimento, a investigação que se faz nestas instituições, possa ter valor acrescentado, ou seja, possa ser colocado ao serviço das empresas. Portanto, ao logo uma vista, preocupação
0: muito grande em, em canalizar, digamos assim, esse, esse ciclo de produção do conhecimento para uh, as empresas
1: que essa é a forma de tornarmos esse, esse conhecimento. Aliás, se vir alguns indicadores, nós ao nível da produção de conhecimento estamos até ligeiramente acima da média da, da União Europeia e depois com a, tra- a transformação desse conhecimento em valor acrescentado estamos muito, muito abaixo da média da União Europeia. Ou seja, nós não temos tido esta capacidade de criar esta ligação, esta aproximação entre... As universidades, aqueles que produzem conhecimento e aqueles que podem acrescentar valor ao conhecimento produzido, ou seja, aplicar essa inovação, aplicar esse conhecimento na produção, em novos produtos, em novos serviços, em novas áreas de intervenção, porque de facto isso é que fará a diferença naquilo que é a competitividade das nossas empresas, porque nós nunca seremos competitivos pelo preço. Nós temos que ser competitivos pela qualidade, pela inovação, pelo design. É isto que nós queremos com este desafio 2030, é que, de facto, aqueles que produzem conhecimento as nossas instituições de ensino superior, as nossas instituições de ensino e e, as instituições que se dedicam à investigação, e que, de facto, Portugal tem hoje um nível de de investigação, um nível de ensino muito, muito interessante e, e reconhecido, que haja esta capacidade de articulação, com as nossas empresas, que haja aqui uma uma relação entre os empresários e os investigadores, e os professores universitários, etc., que permita que se crie aqui esta aproximação, que haja aqui esta partilha do conhecimento produzido, para que de facto se possa produzir, como disse, repetindo-me, com mais inovação, com mais design, com mais E desse, qualidade... ponto de vista,
0: desse ponto de vista o desafio 2030 vai ser uma espécie de, de, de agregador de, de elemento que vai um, identificar boas práticas internacionais, de transferência de conhecimento, um, que vai uh, identificar elementos da própria performance competitiva das empresas, de boas práticas internacionais. Um, internacionais é... e
1: nacionais. Eu acho que nós, nós permita-me só esta interrupção, nós Uh, muitas vezes uh, gostamos de buscar os, os bons exemplos até lá fora. E acho que muitas vezes esquecemos-nos dos bons exemplos que temos cá dentro. E por isso nós queremos ter aqui uh, nestes momentos de análise, de reflexão, mas sobretudo de apontar caminhos. Porque não, nós não queremos que isto seja mais um projeto para se discutir este assunto. Porque este assunto já se escuta há anos. Nós queremos é que de facto se identifiquem quais são os constrangimentos, quais são os problemas, mas acima de tudo, que se traga a, a evidência e que se a, mostre os bons exemplos que temos em Portugal daquilo que é esta partilha de conhecimento, daquilo que é esta relação entre o sistema científico-tecnológico e as empresas e de facto aquilo que de bom se tem feito com capacidade e com afirmação a nível mundial, que é isso que é importante. nós Mostrarmos às outras empresas, porque às vezes sempre teremos os um exemplos lá de fora, eh, os outros olham com. Dizem, Pá, pois, mas isso é lá fora, nós cá não temos outras condições. Não, nós cá temos, temos bons exemplos, temos que os mostrar, temos que os partilhar, para que de facto as, as outras empresas e eh, as universidades e esta, este relacionamento seja de facto assente numa relação de confiança, numa relação de partilha. Uh, e que se perceba que isto já se faz, mas que é preciso replicar por muito mais exemplos, muito mais casos. Luís é Miguel que Ribeiro, como
0: é, que, como é que na prática as PME vão ser, com este programa, com este desafio 2030, vão ser auxiliadas a concretizar estes, estes objetivos de, de, de inovação, a adotarem práticas de inovação aberta, vamos ter plataformas e fluxos de informação partilháveis, desde logo haverá um, um, um site, um portal digital, calculo.
1: Sim, Ah, mas mas nós queremos, acima de tudo, estar no terreno, estar nas empresas, irmos às empresas, levarmos a universidade às empresas e levarmos as empresas à universidade. Discutirmos isto de uma forma muito aberta, muito objetiva, porque se nós vamos novamente pelo site, pelas plataformas e não há este contacto, não há esta relação, não há o ir à empresa e estar lá dentro da empresa, e não há o levar o empresário dentro da universidade e criarmos aqui uma uma relação mais aberta, uma relação em que, de facto, o professor universitário não pode pensar que está num patamar acima do empresário ou o empresário do professor universitário. O empresário não pode pensar que o professor universitário é um teórico e o, e o professor universitário pensar que o empresário é alguém que, que ganhou dinheiro porque correu bem teve sorte. Não, há que haver aqui um criar aqui uma relação de respeito mas, e para este respeito, tem que haver um conhecimento da realidade de cada uma das partes. E é num conjunto de ações que vamos desenvolver com estas, com empresários, com, com investigadores, com professores, em que, de facto, vamos colocar em cima da mesa de uma forma muito aberta, muito transparente, muito discutida, mas o que está a dizer é que, num contexto de, de
0: pandemia, num contexto de pandemia, num contexto de grande imprevisibilidade uh, do próprio uh, ecossistema económico, do próprio ambiente económico, o que está a dizer é que um, a constituição de parcerias é absolutamente decisiva, a partilha de conhecimento, uh, mesmo que não seja até essa, em boa parte, a tradição. Do, do tecido empresarial português, mas há aqui claramente um, um game changer no sentido em que os tempos mudaram, a imprevisibilidade, a crise, faz com que outras práticas tenham necessariamente de ser perseguidas para os desafios económicos do futuro. É também essa, essa mensagem final que deixa.
1: essa mensagem final. Eu, eu sei que os momentos de grandes desafios, de grandes dificuldades, Uh, são, são também momentos de grandes aprendizagens em que nós percebemos claramente que nada será como antes e que de facto nós temos que uh, definir e temos que trilhar novos caminhos e que esses novos caminhos são caminhos que têm cada vez mais de passar por esta partilha, por esta capacidade de cooperação, por esta capacidade de atuarmos uh, em conjunto e de percebermos que. De facto, nós somos capazes de, em conjunto, construir soluções, construir respostas e construir uma forma de afirmação e dos nossos produtos, dos nossos serviços, das nossas empresas, de sermos mais competitivos, porque se quisermos ficar sozinhos, fechados no nosso espaço, certamente o nosso futuro será um futuro que terá que estará condenado a ser um futuro de insucesso. E se nós temos uh, boas instituições, se nós temos uh, aquilo que é o maior e melhor recurso que algum país pode ter, que são as pessoas, se nós já demonstramos, em termos internacionais, que somos capazes de afirmarmos das mais diferentes áreas, porque é que nós não o podemos fazer no nosso país? porque é que nós não vamos ter um comportamento diferente? porque é que nós não vamos, de facto, aproveitar o recurso que temos, a capacidade que temos para enfrentar os desafios do futuro, que serão certamente desafios diferentes daqueles que estávamos habituados a viver, que exigirão respostas mais complexas em que naturalmente o conhecimento e a capacidade de acrescentar valor ao conhecimento produzido farão toda a diferença, porque isso trará inovação, e a inovação será certamente o fator diferenciador que nos permitirá a continuar a afirmar Portugal no mundo e continuará a permitir que as nossas empresas possam ser competitivas e possamos voltar a ter um desempenho que, tinha, que vinhamos tendo ao nível da exportação dos nossos produtos.
0: Muito obrigado e com esta nota de realismo, mas também de otimismo de Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP. Chegamos ao fim de mais um Decidir Europa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Luís Miguel
1: Ribeiro. Muito obrigado, foi um gosto enorme, um bom ano para todos e muita muita resiliência para ainda os tempos que ainda temos pela frente, mas também muita esperança que isto vai vai melhorar e cada dia estamos mais perto no final deste período, que foi naturalmente um período de grande desafio para todos nós. Muito
0: obrigado, Luís Miguel Ribeiro, presidente da EP. EuroNet
1: Milão, Sofia,
0: EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.